0: RMC. Effectivement, si vous arrivez cric-crac, euh, ben vous avez plus de chances de louper votre avion. En volonté, il est de quitter le club. Et peut-être que jamais je vais expliquer la raison parce que je veux lâcher le club.
1: Bonjour à tous. Je suis très contente de revenir à Paris. Ici, c'est Paris. After Paris. Gilbert Bribois. Et oui, c'est le retour de notre podcast After Paris pour une nouvelle saison et un nouveau format, un nouveau podcast. Avant, on avait l'habitude de retrouver l'évaluation le lundi, l'analyse du week-end. Et bien, désormais, on va prendre le temps d'aborder des sujets un peu plus en profondeur avec un thème principal chaque semaine, euh, chaque jeudi, puisque nous enregistrons ce podcast le, le jeudi. Sachez-le, hein, quand vous l'écoutez, ça vous permet de recontextualiser euh, nos, euh, euh, nos débats. Ce sera comme ça donc euh, toutes les semaines. Pourquoi le jeudi Pour euh, on un peu plus à l'actu de la Ligue des Champions, euh, évidemment le match face au Paris et face au, à la Juve, euh, notamment euh, d'il y a euh, quelques jours. On est donc euh, parti pour euh, une nouvelle saison avec euh, une équipe quasiment inchangée, euh, puisque la révélation de la saison dernière du podcast After Paris est toujours là. Jimmy Brown, Jimmy, bonjour.
2: Salut Gilbert, bonjour à tous. Et, et oui, le milieu, oui. milieu de semaine, parce que le PSG va au bout en Ligue des Champions cette saison, donc il fallait s'adapter.
1: On lui souhaite. Évidemment. On souhaite. Oui parce que t'as vu la mauvaise blague. Certains disent bon les déplacements en train euh, tout ça euh, en même temps à partir où on s'arrête en huitième euh, il y en aura moins.
2: J'ai pas vu, parce, j'ai pas vu, vu passé ça passer perso. Non non ça m'intéresse pas celui-là.
1: Euh, bon bref. <rire> euh, et puis là on a, on a pris avec nous aujourd'hui euh, notre, notre rookie, notre, euh, le nouvel homme des infos sur RMC qui suit le PSG. Fabrice Hawkins c'est là. Salut Fabrice. Ah,
0: salut Gilbert. Salut Jimmy. Salut Fabrice.
1: Attention là tu arrives dans le grand monde hein. Ah oui oui je sais bien Je sais bien Donc, euh,
0: <rire> Je mesure La responsabilité
2: Il <rire> s'est adapté comme Vitinia au PSG Enfin euh, bon il s'est à RMC Il est arrivé euh, direct ouais, Exactement
1: Moins de carton jaune quand même
2: Moins de carton jaune
1: Il a pas à Heureusement. pour deux lui. <rire> Exactement <rire> Alors évidemment pour ce premier podcast on a pris un sujet brûlant d'actualité euh, qui, euh, qui évidemment vous fera tous réagir et euh, vous obligera à rester là bien, bien ancré avec vos écouteurs euh, à suivre ce podcast jusqu'au bout. Euh, ce sont les relations tendues entre le Paris Saint-Germain et la SNCF. On va en parler pendant une vingtaine de minutes ensemble, euh, parce qu'évidemment, c'est un sujet qui, qui compte, Jimmy. Évidemment,
2: évidemment. on ne pense qu'à ça, on ne bon. parle que de ça.
1: Évidemment, c'est une blague. Euh, bah, bien. On, fera, on, va, bien. on va faire autre chose. Euh, on va, alors, plus sérieusement, le match euh, de la Juve et les premiers matchs du championnat nous questionnent sur la dépendance de Galtier avec, via son effectif. Galtier est-il prisonnier de son effectif Bah oui, les trois de devant. C'est compliqué de les sortir. Il y arrive quand même peu ou prou en faisant une petite tournante euh, qu'on observe... Euh, de près, à la minute près euh, j'allais dire, mais euh, quelle autre possibilité de changement euh, a-t-il Faut-il refaire une défense différente en fonction des scénarios de match On a vu contre la Juve que c'était pas si facile, donc on va débattre de tout cela Galtier est-il prisonnier de son effectif Effectif, en préambule messieurs, dont il n'est pas satisfait On est début septembre Il n'est pas content du mercato, euh, Egalty, euh, Fabrice
0: Non, non, il n'est pas content. Il aurait aimé avoir un défenseur. Il aurait aimé aussi avoir un attaquant dans un premier temps. Ils se sont rabattus finalement sur Carlos Soler. Donc, euh, globalement, c'est vrai qu'il était assez déçu à la fin de de ce mercato.
1: Bon, euh, Jimmy, toi aussi, tu es déçu du mercato
2: comme Galtier ou Pas spécialement. Moi, ce qui m'interpelle un peu, c'est qu'on m'a vendu Louis Campos comme quelqu'un qui avait un, toujours un plan A, B, C, D, E, F. Bah, c'est vrai. On s'est retrouvé le 31 août. Scrignard pouvait pas venir, mais bah, il plus personne derrière.
0: Bah, il n'y a pas eu beaucoup de plans A, en fait, qui ont fonctionné. Hein. C'est, c'est bien le problème. Il y avait Vitinia qui était vraiment en plan numéro 1 érigé en priorité absolue un petit peu au milieu du terrain et ensuite derrière bah, personne n'est arrivé devant c'était pas forcément les, les priorités on voulait faire les wandowski on voulait faire également Marcus Rashford ils ne sont pas arrivés donc euh, bah, c'est ce qui donne un petit peu ce mercato un peu raté
1: Christophe Galtier est-il prisonnier de son effectif Après cette mini-introduction, euh, 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 on peut se poser la question, donc on a ce, ce système qui a, qui a été fait, enfin c'est, la, c'est le sentiment qu'on a après un, un gros mois de compétition, euh, qui n'a pas été fait, on va dire, par conviction euh, de coach, mais qui a été fait selon les joueurs qu'il a à disposition, parce que c'était, on va dire, le dispositif tactique politique qui permettait de faire jouer Ramos, qui permettait de faire jouer les trois devant tranquillement. Euh, donc bon, euh, ça déjà ça part. on part sur les mauvaises bases. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce premier constat déjà
2: oui et non. Euh, oui, dans le sens où Galtier a toujours joué en 4-4-2 partout où il était passé avant. Donc c'est un système qu'il maîtrise pas. Il euh, y a un mécanisme au 3-5-2. Roland nous en parle souvent. Euh, qui est voilà. On, on nous dit Fabrice pourra peut-être confirmer que c'est Joao Sacramento qui maîtrise peut-être un peu plus ce système là et qui dans les séances et, et, euh, est là pour essayer de pour mettre animer. en place justement animer et mettre en place ces différents ces différents mécanismes propres au 3-5-2. Pour autant, euh, dans ce podcast de la saison dernière, longtemps on a réclamé et beaucoup, euh, beaucoup de supporters parisiens, beaucoup d'observateurs ont réclamé à Pochettino à l'époque d'installer le système à trois derrière pour plusieurs raisons. Tu parlais de Sergio Ramos, tu parlais des trois de devant qui permettaient en fait d'éviter d'avoir Neymar et Messi qui collent sur une aile. C'est quand même contre-productif d'avoir des joueurs de ce talent-là et de les mettre collés à la ligne de touche. Il fallait les avoir au cœur du jeu. Il y a un, il y a une autre, un autre aspect, un autre facteur, c'est qu'on a quand même Hakimi d'un côté et Nuno Mendes de l'autre qui ont toujours performé dans ces systèmes-là. Nuno Mendes, on le rappelle, avec le sporting, hum. Hakimi à l'Inter euh, et même oui. à Dortmund d'avant. Voilà, donc tu, tu peux au donc moins mettre en avant tes points forts. Politique et pragmatique,
1: en fait. Voilà, ce que c'est pragmatique.
2: C'est pragmatique de la part de Galtier, euh, les résultats pour l'instant lui donnent raison, mmh. euh, il faut en convenir. Il y a cette interrogation sur le plus haut niveau euh, en Ligue des Champions, est-ce que quand tu vas arriver sur des adversaires peut-être plus costauds que cette petite juve qu'on a vue euh, mardi au Parc des Princes, est-ce que tu n'exploses pas l'impact au milieu de terrain avec, euh, avec cette, cet effectif-là Avec ce système-là plutôt, c'est une question à poser. Après, sur euh, moi, j'ai souvenir aussi que lors de sa conférence de presse de, de présentation, on avait cru comprendre que l'époque avait changé au Paris Saint-Germain, que les passes droits étaient terminés, qu'il euh, voilà, n'hésiterait pas à mettre un tel ou un tel sur la touche. Je pense à Neymar, je pense à Messi, je pense à Bappé. Pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, Neymar a accepté d'être au repos, ou il a accepté de faire... Euh, ah oui, il était Galsi, souriant, a pris la décision voilà, de mettre Neymar sur le banc à Nantes. Mais mis à part cette exception-là, on se rappelle qu'au premier match de la saison, Bappé était suspendu à Clermont, il n'a pas joué. Sinon, le turnover... il 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 bouge jamais C'est ces trois les trois de devant ils bouge jamais avant la 75e 80e minute. Ouais, effectivement. Après c'est L'architecture de cette
0: équipe était faite de toute façon pour jouer en 3-4-3 en pour les raisons que Jimmy a, a évoquées. Après, l'idée sur ce mercato, c'était d'essayer de, de se renforcer derrière, au milieu, devant. Force est de constater qu'ils ont refait l'architecture au milieu de terrain puisqu'ils ont fait partir quasiment tout le monde. Ils ont récupéré Vitinha, ça a bien fonctionné. Ils ont emmené Fabian Ruiz euh, également, Carlos Soler. Bon, on constate qu'il y a beaucoup, beaucoup de milieux de terrain et que c'est un peu déséquilibré dans le sens où maintenant derrière il n'y a que trois défenseurs centraux, deux métiers mmh. qui ont beaucoup d'expérience. Pour ah, Ramos, ouais. Marquinhos, équipe MB. Effectivement donc comment on fait si un des trois ne peut pas jouer C'est là où ça peut être euh, euh, difficile avec peut-être Danilo Pereira qui peut remplacer, on l'a vu notamment à Nantes, avec euh, parfois quelques difficultés de placement parce que ce n'est pas vraiment son poste d'origine. Nordi Mukoile aussi. Donc c'est là où Galtier va avoir quelques soucis sur la longueur, sur toute la saison, c'est de pouvoir aligner à chaque fois trois défenseurs compétitifs.
1: On va se concentrer sur la défense tout à l'heure on va revenir aussi sur le match de la Juve qui en dit long sur les limites de ce système mais euh, parlons-en justement euh, de ce système, de ses avantages et de ses inconvénients, c'est la mode ce système on en a parlé dans l'after récemment Euh, et euh, voilà ce que disent les coachs concernant ce 3-4-3, en fait le 3-4-3 est souvent présenté comme un truc offensif en fait c'est surtout, les les coachs le mettent en place surtout pour gêner la relance courte de l'adversaire, quel est le schéma idéal dans ce cas-là, c'est que les 3 de devant Gêne la relance courte, que les deux qui sont les plus en pointe aillent se mettre dans la surface de réparation entre le gardien et les défenseurs centraux, et que le troisième vienne couper la relation entre les défenseurs centraux et le milieu défensif adverse. Alors, on voit au PSG qu'on n'a pas des acharnés du pressing non, non plus. Non, mais voilà, Alors, c'est-à-dire que ça, quand tu le fais, je sais pas, à Nantes, euh, à Strasbourg ou ailleurs, tu sais que tu as les mecs qui vont jouer le jeu, qui vont courir. Mais il y a beaucoup de coachs, euh, moi j'en ai parlé avec, avec deux d'entre eux, qui te disent hey, Mais on est tous curieux de voir qui va aller courir dans ce système-là au PSU pour aller jouer dans la lance courte Sous-entendu, les trois de dehors, là, qui va, qui va aller faire l'effort Neymar, on l'a vu le, le faire, ouais, Il a l'a juge. fait.
0: Oui, et c'était son rôle d'ailleurs. En Donc, Christophe en fait, Galtier lui avait demandé de le faire. À,
1: finalement, ce système-là, il est une, une, c'est pour ça que moi, je dis qu'il est politique, c'est que finalement, il n'est pas fait pour les bonnes raisons. On sait très bien que les trois de devant, ils vont pas jouer ce jeu qui est le jeu du 3-4-3.
2: Alors, il y a l'aspect sans voyez. ballon dont tu parles, mais il y a aussi l'aspect avec ballon. Et honnêtement, on a vu des séquences entre Neymar, Bappé et Messi sur le, le premier mois de compétition qu'on n'avait pas vu en une saison la, bon. l'année dernière.
1: Mais ça, Rien tu les verrais ça, dans un autre système avec les trois sur le terrain. Parce qu'au final, finalement ça se déstructure. Et puis, ils y bah Oui, mais en fait, tu as quand même les deux. Tu as
2: quand même chaque, sur chaque côté les pistons qui bloquent les couloirs. Ce qui fait que mé- euh, mécaniquement, ils sont plus recentrés. Et tu peux avoir une relation de complicité entre Neymar et Messi que tu n'avais absolument pas la saison dernière. Tu vois des, tu vois des enchaînements qui sont quand même euh, dire, moi, on, c'est redevenu agréable de regarder le Paris Saint-Germain en Ligue 1 on avait perdu ce, ce, ce plaisir-là de chaque semaine regarder c'était, c'était devenu limite une punition là tous les matchs a quelques... alors Monaco c'était peut-être un, voilà, un, peu plus, un peu plus compliqué parce que justement Monaco, Monaco avait a fait le travaillé. choix d'aller presser de... ah, Monaco a fait un très bon match oui Monaco a fait un très bon match au Parc ouais. mais, euh, mais tu vois quand même euh, voilà, techniquement c'est, c'est, un, c'est un jeu léché qui est quand même agréable et surtout où euh, au milieu de terrain tu as une paire Verratti-Vitinia qui prend une importance prépondérante dans la construction des actions, tu as deux joueurs enfin, tu as quelqu'un à côté de Verratti qui est à l'aise avec le ballon, on a toujours l'impression au PSG qu'à côté de Verratti ça, ça, ça brûle, le, le ballon brûlait les pieds de, du joueur qui était à côté de lui, que ce soit euh, gay qui avait d'autres qualités, que ce soit Herrera pour qui c'était, voilà, c'était compliqué, là avec Vitinha quand même c'est, c'est un régal d'avoir un deuxième milieu de terrain qui n'a pas peur, balle aux pieds, quoi, qui, qui sait prendre ses responsabilités, qui se cache pas, qui sait, euh, qui sait distribuer le jeu. Mais, voilà, tu as des inconvénients, euh, comme tu dis, euh, c'est, c'est pas désacharné du pressing. Dès que tu tombes sur une équipe qui te rentre un peu de, de, dedans sur l'impact physique. et qui a le courage de jouer plus haut. Exactement, ça, ça devient plus un compliqué. Voilà, et puis il y a aussi, moi je me questionne, on, on y reviendra sur la défense aussi, le, sur les aspects individuels. C'est que là, si, si tu as une défaillance, en fait, tu peux même pas, euh, tu peux même pas te dire, bon. Marquinhos c'est peut-être un peu en dedans en ce début de saison je vais le changer mais tu mets bah Non, c'est difficile, tu c'est, c'est, c'est difficile tout, c'est
0: tout le problème de ce qu'on disait après moi je pense à Ancelotti qui disait que c'est au coach de s'adapter à l'effectif et pas l'inverse quand on a Neymar Kylian Mbappé et Messi on ne se pose pas de questions. J'entends parfois des entraîneurs, si y là même des entourages d'entraîneurs, critiquer un petit peu. Ils feraient exactement la même chose. Ces trois joueurs-là doivent commencer. Maintenant, le défi de Christophe Galtier, comme il l'a fait contre la Juve, c'est de dire à l'un des trois, écoutez, vous vous arrangez, moi, il m'en faut un qui va presser comme ci, comme ça. Et après... Quand ça fonctionne et quand Neymar, éventuellement, comme ça a été le cas contre la Juve, réussit ce, ce pressing-là, quand ils ont le ballon derrière, ils peuvent régaler. Donc ça va être aussi ce travail-là psychologique de Christophe Galtier, qui n'est pas simple de convaincre un de ces trois joueurs-là.
1: En fait, ce n'est pas tant le problème de la compo de départ, c'est le problème de l'adaptation pendant les matchs. Je prends l'exemple de la Juve. Première mi-temps, tu es très bien, euh, démonstration, tout va bien et tout. Puis au deuxième mi-temps, les choses commencent un peu à s'inverser. Et c'est là que Galtier... C'est là que moi j'ai le sentiment qu'il est prisonnier de son effectif, puisque Galtier en deuxième mi-temps contre la Juve, à la 55 e il pourrait se dire « Attends, là il faut que je change, c'est là qu'il faut que je sorte un des trois de devant, qu'éventuellement je, sais pas, je, passe, je mette un mec en plus au milieu, ou bien je passe à quatre derrière et je renforce un peu, et en fait c'est là qu'il ne le fait pas, c'est là qu'il est prisonnier ». Après, ils n'étaient pas mauvais.
0: C'est, c'est là aussi où je pense que c'est compliqué pour lui parce qu'il n'y en a aucun des trois qui était mauvais. Mais, mais je te rejoins là-dessus, hein, Gilbert. Il est forcément un peu prisonnier. Mais il est prisonnier d'autant plus quand les trois font un bon match. Parce qu'à la 55e, Messi, Neymar et Mbappé, ils sont au niveau. Donc, comment on explique à Messi ou à Neymar qu'il doit sortir
2: bah, Il faut pouvoir le faire. Quoi. Mais c'est au-delà des trois de devant Là où je rejoins Gilbert, c'est sur le changement de système. Et là où il est, il est prisonnier, entre guillemets, c'est que moi, pour moi, c'est pas contre la juve qui doit, doit faire ce changement pour la première fois. C'est, avant, doit, c'est en amont qui doit préparer ça. En fait. Pour l'instant, bah, évidemment. il a tellement bon, voulu. Installer ce so système-là derrière. Tu tu
1: balades en championnat, tu pas vraiment l'occasion non plus de tester les. Fin, tu vois. Oui, mais tu as aussi l'occasion à un moment, de,
2: à un moment donné de te dire ouais. voilà je vais sortir Ramos, je vais sortir Marquinhos ou Kimpembe, je vais passer à 4 derrière, je vais rajouter un milieu de terrain, voir comment ça fonctionne, etc. Et ça, on l'a pas vu encore. Parce oui. que c'est le début et qu'il veut peut-être Alors probablement après, installer ça, ce système-là, en 3-5 de une C'est possible. On n'a pas
1: encore vu. Euh, s'il veut passer à 4, bah, tu sors Kimpembe. C'est possible. Hein. Ou Marquinhos qui fait pas une très, très, très gros
0: début de, moi, de voilà, saison. Moi,
1: personnellement, je sort, des trois je sortirai Kimpembe en premier. Mais bon, après chacun ses chacun ses goûts. C'est marrant parce que toi tu dis Marquinhos, toi tu dis Kim Pembe, moi j'aurais dire Ramos personnellement. Mais après, euh, ouais,
2: c'est chaque, bah ouais, dis, si mais si chacun. Mais Ramos, c'est goût. un peu
0: le taulier. Et même quand il est mauvais ou quand il est dans une phase un petit peu moins bien, on regarde sa, sa gestuelle et même dans le regard, etc. C'est quelqu'un qui peut rassurer ses oui, coéquipiers. C'est vraiment
2: Kimpembe
1: le avec les yeux de l'amour, tu vois, c'est pour ça. Moi, tu
2: comprendras <rire> que j'ai une, une affection particulière pour les jeunes formés au club, ce qui nous a ce qui va nous amener, on n'a toujours pas parlé, à parler du troisième larron parce qu'on a dit qu'il y avait Danilo il y a Moukele qui pourrait éventuellement euh, suppléer les titulaires. On a Bichabou quand même. Euh, des euh, forces de
1: gauche. un jeune. Allez, ça, non, ça, Tu vas t'habituer. Ça c'est Jimmy. Mais il est pas prêt. Gauche. Il est pas prêt. Ah mais encore. à ce moment Jimmy veut voir les jeunes. Non mais. Non, donc, en problème, Ligue des Champions, ans, tu, tu ne peux pas ans, le faire non. jouer. Voir. En Ligue des
2: Champions, tu peux pas le faire jouer. C'est vrai. Mais ce que mm. je veux dire, c'est qu'on a eu le petit Zaire Emery qui a joué quelques minutes. Mais, euh, mais c'est, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau, Emery Mais il faut. À partir du moment où t'as perdu Abou Diallo qui pour moi est une erreur, ils auraient pas dû. lâcher Abou Diallo qui est à à gauche. T'as peu de gauchers. T'as un seul défenseur central gauche En plus. Confirmé, c'est Kim
1: Pembe. Polyvalent, bon esprit. Oui. Pas de problème dans le groupe
2: ouais, ouais. Et puis bon joueur de, bon joueur de foot, ouais. bon défenseur qui peut même parfois, et on, on se souvient avec Tourelle il avait dépanné euh, couloir gauche euh, qui, qui avait joué arrière gauche c'est, c'est curieux ce Mais dé- il n'a pas été poussé de, euh, à la sortie,
0: hein, Abdou Diallo il n'était pas dans le loft, on peut comprendre qu'il <rire> voulait, mais il voulait jouer, jouer Effectivement, oui, oui. il avait des aspirations, il voulait jouer C'est qu'il peut être compétitif, donc c'est, c'est pas non plus illogique de le voir euh, vouloir quitter Paris T'as
1: pas un mec des U15 à nous citer là, qui peut jouer défense centrale <rire> moi, je, suis, je suis resté sur le Bichabou <rire> Écoute,
2: on verra on en, reparle, on en reparlera de Bichabou dans les prochains mois moi je suis sûr qu'il va avoir, finira par avoir du temps de jeu tout au long de la saison et tu, tu me confirmes ce qui fait partie de c'est un de bon ces joueur bien sûr et qui sur qui, qui compte le Paris pros, Saint-Germain voilà. bien
0: sûr Paris mmh. Saint-Germain compte sur lui il n'y a pas de souci moi je l'apprécie aussi euh, El Shaddai Bichabou mais sur ses rentrées euh, en, en Ligue 1 il a joué quelques minutes on l'a vu parfois un petit peu fébrile il n'a pas encore su- suffisamment de voilà la, la carapace n'est pas suffisamment dure encore je pense pour assumer des matchs de Ligue des Champions où il devrait rentrer tu parlais de Warren Zairemry au milieu du terrain il est plus jeune mais il dégage tellement plus de maturité que lui, ça ne me gênerait pas de le voir jouer
2: quelques minutes par là, par-ci par-là. Je, je t'invite ouais. à revoir la partition de Zéremri en Youth League. Un, cette incroyable semaine, là, c'est incroyable. Avec un peu de ah, Il s'est encore baladé. Quand tu
1: es bon en Youth League, quand des, parfois des gamins qui font entre 1m20 et 1m60 <rire> en fonction de l'évolution de chacun. Mais c'est vrai. Tu peux mmh. pas, c'est c'est, un... c'est... Ils sont grands oh.
0: aujourd'hui, le 19. Hein, bah mais...
1: mais à l'inverse de Bichabou, c'est n'est pas non, un, un gabarit. Le développement des adolescents n'est pas le même selon les individus. C'est vrai. L'obsession de voir des, des, des jeunes, ça, c'est un truc que je ne comprendrai jamais. Mais d'ailleurs, quand ils le, sont au niveau, projet, ça ne pose pas de problème. Et
2: en plus, c'est le projet que Nasser Al-Khalifi nous a vendu en même temps euh, lors de la présentation de Galtier aussi. C'est fini le bling-bling, il, il faut qu'on sorte des jeunes de la région parisienne, etc. Donc on, on attend ça. On attend U- ça Hugo
0: Ikitike ça. aussi attend de jouer. Ouais,
2: euh,
1: ouais,
2: c'est compliqué aussi quand, quand tu quand es Ikitike, que tu arrives, tu arrives de Reims et qu'on te donne euh, 20 minutes par-ci par-là, que tu sens que sur le terrain, ils n'ont pas forcément envie de jouer avec lui parce que la relation technique n'est pas la même contre les titulaires. C'est, c'est, c'est
1: difficile. Ah, d'ailleurs, justement, tiens, pour le match contre Brest samedi. Euh, est-ce que, je sais pas Fabrice, selon les infos que t'as, est-ce que tu as un des trois de devant qui peut être sur le banc, comme on a vu Neymar ouais. l'autre jour euh, l'être
0: Oui, ce serait pas impossible. C'est, c'est une réflexion du Messi, il du a quasiment
1: staff. tout joué depuis le début. Hein, ouais il genre. a
0: quasiment tout le temps joué. En tout cas, il était tout le temps dans, dans le 11 depuis le, le départ. Euh, Neymar, on le disait, a soufflé contre, contre Nantes. Est-ce que Kylian Mbappé ou Messi peuvent souffler Je pense plutôt à Messi d'ailleurs contre euh, Brest. C'est pas une possibilité à, à écarter complètement dans la rotation en plus, avec euh, Hugo Ekitike qui pourrait avoir plus de temps de jeu. C'est ça aussi qui lui était promis euh, pas quand il boudait, mais c'est vrai qu'au début de la saison, il a bien compris qu'il n'allait pas énormément jouer. On lui a dit, t'inquiète pas, ça va s'enchaîner dans pas très longtemps, t'auras aussi du temps de jeu. Donc, euh, Sachant qu'en plus, ils vont aller en Israël euh, mercredi, ça ne m'étonnerait pas ouais, de voir
2: euh, Messi soit euh, démarrer sur le banc, soit sortir beaucoup plus tôt dans le match. Alors, le problème des c'est que tu as aussi Sarabia qui, en général, est le, le premier à rentrer quand tu as un des trois de devant qui n'est pas là. C'est souvent Sarabia qui est Bien léger. Euh, Et est maintenant, tu as Soler. Et maintenant, tu as Soler yes. aussi qui est censé être le remplaçant poste pour poste de Lionel Messi. Oui. Ouais.
1: Donc en fait, il est, c'est, oui, voilà, il est prisonnier d'un effectif euh, Galtier, qui pourtant reste malgré tout assez conséquent, sauf en défense centrale. Et assez ouais.
0: qualitatif. Et assez qualitatif Et peut-être pas, pas si équilibré que ça, quand même. Parce que le nombre de milieux de terrain qu'il y a, encore une fois, si ce système est conservé, je me demande où vont jouer les Fabian Ruiz, les Renato Sanchez, euh, Carlos Soler, je me demande comment ils vont pouvoir jouer avec euh, euh, Verratti qui est excellent, avec Vitinha qui est excellent, qui peuvent jouer quasiment tout le temps, 90 minutes, ça va être compliqué.
2: Mais le, le luxe que t'as avec le recrutement qu'a fait, euh, qu'a fait Campos, j'ai commencé par le, le tacler un petit peu en, en début de podcast, mais quand même il y avait un problème au PSG c'est que tu perdais Verratti au milieu de terrain t'avais, tu sais que tu n'avais plus un joueur, de, un joueur de ballon entre guillemets pour pouvoir le remplacer là avec Vitinha tu l'as, tu as des profils différents en fait tu as une paire titulaire c'est Verratti Vitinha et t'as, la volonté de base c'était de construire deux effectifs, deux équipes de niveau, euh, de niveau équivalent, 11 bon. de niveau équivalent évidemment en défense ils n'ont pas réussi à le faire au milieu de terrain tu as une paire titulaire c'est Verratti Vitinha, tu as derrière Fabian Ruiz qui est un super joueur de foot, j'espère qu'on va être amené à le voir prochainement, ouais. et Renato Sanchez qui lui par contre doit s'adapter à ce système dans lequel Il n'a jamais été super à l'aise. C'est plus un joueur qui joue à trois au milieu, qui parfois avec qui il jouait même carrément sur le côté. Donc voilà, il il y a plus d'interrogations sur le le peu de matchs qu'on a vu pour l'instant de Renato Sanchez sur sa capacité d'adaptation à ce système justement.
1: Tu disais tout à l'heure Etikiti et Sarabia. Bon, c'est quand même pas les mêmes les mêmes, les mêmes postes enfin Kittike, c'est quand même plus avant centre.
2: Ouais mais Sarabia c'est, maintenant, il Sarabia. était utilisé comme ouais, ça avant. maintenant. tu sais qu'il a fait une super saison au Sporting mm-hmm. la saison dernière mm-hmm.
0: euh... il est utilisé comme ça maintenant mais d'ailleurs Jimmy tu disais l'idée c'est d'avoir deux équipes équivalentes sauf que euh, au milieu du terrain OK, derrière non et devant non non plus parce ah, que, c'est sûr Messi, que tu des trois tu, tu pas passes pareil. de Messi Mbappé à Neymar euh, à et Kikié, euh, Soler et Sarabia donc c'est pas tout à fait pareil non plus. C'est sûr.
1: Messieurs voilà pour ce premier débat de l'année euh, et ce premier podcast euh, évidemment on se retrouve dès jeudi prochain après le match euh, donc euh, face au, au Maccabi Haïfa qui rappellera de euh, très
2: bons souvenirs aux supporters parisiens
1: exactement d'ailleurs je précise que Nico Villas prépare un After Galaxy exactement sur ce sujet donc euh, si vous avez téléchargé le podcast After Paris téléchargez le podcast After Galaxy il est totalement complémentaire et puis jeudi prochain Fabrice laissera sa place à Daniel Riolo puisque quand Daniel rentre normalement il faut céder euh, sa euh, place, les, je l'ai les chauffé autres, euh, voilà les autres doivent s'enlever. C'est c'est, c'est Je suis un peu le Hugo, vois, non, un peu le Hugo et non, de ce podcast. Non, a, ça a été de <rire> Fabien Ruiz,
2: tu vas de niveau équivalent. C'est ça la force de Fabrice.
1: <rire> Très bien, là tu l'as bien enflammé. <rire> Allez, à la semaine prochaine dans le salut, podcast salut. After Paris. Bye bye. RMC After Paris.